0: Wie klingt ein Q eigentlich mit und ohne Plugins? Das zeigt dir heute ScoreMix-Ingenieur Jonathan Feurig. Außerdem geht es um Gravity Painting und Reverbs. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Hast du denn die Platzierung hier ausschließlich über das gemacht oder kommen noch irgendwelche Imaging Plugins zum Einsatz? Genau, also ich kann ja hier einmal
1: ganz kurz ähm, wir schauen uns die, äh, den Core an Und ich mache mal einfach kurz, äh, spaßeshalber, sämtliche Plugins aus, die da drauf sind. Mhm. Und dann können wir uns gleich mal angucken, was da passiert ist. Jetzt habe ich gerade die Plugins dann alle angemacht. Und mhm. wie du schon richtig gesehen hast, zwei äh, Sends waren auf. Das ist einmal mein S, mein Short Reverb, jeweils auf diesen Spuren. Also es gab ein kleines bisschen Reverb für die Vocals, ausnahmsweise. Ähm, so,
0: Dasha, jetzt weißt es.
1: Ja, jetzt, jetzt weißt <lacht> du es. Ich, ich habe immer gesagt, nee, nee, es ist kein extra Reverb drauf. Und heimlich habe ich dann doch welchen drauf gemacht. Ja. Äh, und mein Long Reverb, genau, im Grunde kann man immer in der Session relativ schnell sehen, in dieser Struktur hier, ähm, sobald diese hier an sind, also die letzten vier, gibt es irgendwelche Sendeffekte, also sei es Reverb oder ein Delay ähm, mhm. oder eine Parallelkompression. Und mhm. diese ersten zwei, also der erste ist immer so ein direkter Send auf den Stem und danach gibt es halt... Ähm, die beiden reverb sense einmal Small und einmal Large. Genau, und was man halt hört, wenn die Plugins angehen, ist, dass einfach das Image aufgeht. Dazu habe ich erstmal ähm, einen großen Teil der Spuren auf diesen ähm, AUX geroutet hier. Da wird das Ganze aufsummiert. Ja? Also diese vier Spuren gehen auf diesen AUX. Und da haben wir schon mal äh, ein Imaging-Plugin drauf, was ähm, einfach... Alles, was dort reingeht, etwas in die Breite zieht. Hier ab 2,5 äh, Kilohertz würde ich sagen, 2,7, genau. Und ja. dann einmal hier in diesem Mittenband zwischen 180 und 2700. Äh, in dem Fall ist für die Leute,
0: die es äh, nicht sehen, sondern nur hören, das ist jetzt von Isotope der Ozone-Imager.
1: Genau, Isotope Ozone-Imager 9 ist das. Ähm, und da ist das Mittenband zwischen 180 und äh, 2700 ist um 19 von 100 wahrscheinlich, genau, 19 ähm, verbreitert. Und das top Band, also sprich, ab 2700 aufwärts um 54 verbreitert. Ohne die stereo Funktion, sondern nur das, was an stereo -Inf Informationen dort ist, wird dort noch breiter gemacht. Danach gibt es einen Pro-Q, der, also Fanfilter Pro-Q, eine Q, der unten unterhalb von 100 Hertz ein bisschen aufräumt, der dann so die Tiefmitten bei 400 Hz auch kontrolliert. Oben einen kleinen Shelf ab 2500, um die ähm, Vocals ein bisschen aufzuhellen. Dann gibt es immer so ein bisschen einen, einen, einen sehr hissy oder oder äh, white-noisigen Signalanteil, so um die 10, 12 ähm, Kilohertz, den ich ganz gern mal rausziehe. Das heißt, wir haben hier bei 11.200 3 dB weniger, um einfach ähm, dieses raspelige, dieses helle, was dann dazu kommt, ähm, rauszunehmen. Und danach, um wieder ein bisschen für Fülle zu sorgen, benutze ich einen Waves Max Bass, mit einer Grenzfrequenz von 91, um so ein bisschen das wieder äh, anzufüttern, ohne den Maxbase. Mit Maxbase Macht nur ein ganz kleines bisschen, äh, wenn ich es jetzt mit einem dB beziffern müsste, wäre das 0,5 dB oder so. Aber es sorgt so ein bisschen für für Dicke und wieder Stabilität, nachdem ich das kontrolliere. Und auf den Einzelstimmen werden jetzt Plugins sein, die vor allem halt im Panorama positionieren. Da haben wir einmal unseren guten Freund, den
0: du auch kennst. Liebling Stage 1. Ähm ich liebe ihn. Das war eine Empfehlung von Alan ja. beim Workshop. Und das ist ja ein Ding, was weitaus mehr macht als als einfach nur Penning. Da, da bräuchte man das Ding ja nicht, dann könnte man ja einfach das, das Penning einfach ziehen. Genau. Ähm, also Stage One von Liebling Audio.
1: Ja, ist ein super smartes äh, super smartes Tool. Ich habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt, was das eigentlich wirklich macht. Ähm, und man kann entweder halt dieses man kann man kann sich diese Chain auch theoretisch selber bauen, ähm, aber das ist einfach ein super smartes Tool, um Mono-Sounds oder sehr enge Sounds einfach ein kleines bisschen breiter aufzustellen das, das funktioniert sehr organisch, dieser Mono-Spread ähm, ganz ganz toll der ist hier auf dieser ersten Stimme drauf ich mache ihn mal an und aus Na? ist klar zu hören, würde ich sagen ja, ja aus Mono wird breiteres Mono. <lacht> ja. Und das ist genau das, und das ist genau das, was es machen soll. Ne? Die, das Ziel war, den Chor einfach ein kleines bisschen leichter links, leichter rechts aufzustellen und das, was wirklich knallhart in der Mitte ist, halt einfach ein bisschen breiter zu machen. Demnach hier auch auf, dem, auf der nächsten Spur ein leichter, ähm, ein leichter Pan-Pod von Good Hertz. Der äh, der sozusagen vom Panning her das Ganze ein bisschen nach links oder rechts äh, verteilt, in dem Fall hier nach rechts. Das mache ich ungerne mit dem Pro Tools Panner, weil ich ähm, den Pro Tools Panner, wenn ich ihn resetten möchte, schwieriger resetten kann, als einfach nur dieses Plugin zu bypassen. Also, wenn ich es ja. nachher mit, mit zig Spuren zu tun habe und ich muss hier am Tag tatsächlich beim Schwarm, war so die, die Zeit, die ich hatte, waren 15 Minuten Musik am Tag zu mischen. Also es ist relativ viel. Da muss ich das Ganze so anlegen, dass ich sehr schnell Zugriff auf die verschiedenen Signalbestandteile habe und sehr schnell halt Panning ausschalten kann, anschalten kann, Imager an, aus, Distortion an, aus. Also ich habe meistens viele Plugins, die wenig tun, aber ich weiß einfach durch die Art, wie ich mit ihnen arbeite, weiß ich genau, ah, das da vorne ist der pan ist der Imager, da ist die Distortion und so weiter und dann kann ich super schnell die Farben an- und ausschalten. Ähm, wenn sozusagen der Track schon voreingerichtet ist und, und damit super schnell Entscheidungen treffen. Also hier in, in, dem, in dem Falle ähm, Pan-Pod einfach nur, um ein bisschen Panning zu machen. Das heißt, hier die Spur ein bisschen nach rechts raus zu pannen. Dann auch hier Monospread von Stage One und so geht es weiter. Ne? Die nächste Spur hat auch ein bisschen Monospread.
0: Ähm, die nächste Spur auch wieder ein pan -Pop. Vor allem bei dem Monospread gerade, bei Leaping Audio, da habe ich jetzt gesehen, dass du auch noch eine zweite Funktion genutzt hattest bei äh, Stage One nämlich Center Gravity. Hattest, ähm, genau, bei allen Dingen hattest du jetzt nur Monospread genutzt, glaube ich. Genau. Und bei einigen hast du Center Gravity und das ist ja auch ein Penning, aber wenn man komplett nach links pennt, ist im Verhältnis zum oder im Vergleich zu einem anderen oder zum äh, üblichen Penning, wenn man nach links pennt, ist ja normalerweise das Signal rechts gar nicht mehr da. Aber hier bei Liebling-Audio ist das Signal rechts immer noch da. Also es hat sich nur so ein bisschen der Schwerpunkt dann verschoben. ne? Genau, also was, äh, was die machen, was total clever ist, also der Mono Spread
1: und Center Gravity bezieht sich nur auf den Mittenanteil eines Mitte-Seite-Signals. Ja? Also das heißt, die trennen das Stereo-Signal auf in MS und sie stereoisen mit Mono Spread die Mitte und pannen mit Center Gravity die Mitte. Ähm, das ist was, was halt bisher irgendwie, glaube ich, noch kaum einer gemacht hat und vor allem halt in so einem coolen Interface. Ähm, vielleicht ist da noch auch ein bisschen Secret Source drauf, die ich jetzt nicht äh, rausgefunden habe. Das mag, äh, kann schon sein. Ähm, aber auf jeden Fall ist es halt natürlich total smart. Also du lässt an sich die Stereo-Informationen lässt du intakt und verschiebst sozusagen nur den den Gewichtsanteil ja, von vom, vom Sound leicht nach links oder nach rechts oder machst ihn breiter. Also alles, was ähm, sozusagen zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher gemeinsam ist, in der Phase, das bearbeitest du. Das ist echt cool. Also, wie gesagt, seit ich das bei Allen gesehen habe, vorher wusste ich es nicht oder kannte es auch nicht, seit ich es bei Allen gesehen habe, sofort gekauft und es hat tatsächlich viele, viele andere Dinge aussortiert, weil es einfach eine super schnelle und effiziente Art ist, das Image zu beeinflussen.
0: Ja, Ich glaube, fast jeder der Teilnehmer von der Masterclass hat sich das geholt, zumal wir Doppelglück hatten, weil wir erstens Black Friday hatten und zweitens hatte Allen auch noch bei einigen Herstellern, ich weiß nicht, welcher das waren, hat er dann auch noch gesagt, ey, wisst ihr was, Jungs, ich schreibe mal schnell die Hersteller an oder ich glaube, einige hat er angerufen oder Sparnachrichten geschickt und ein paar Stunden später oder spätestens am nächsten Tag hatten wir alle persönlichen Code, den wir nutzen konnten um dann noch ein paar Prozent extra bekommen und ich glaube, wir haben alle zugeschlagen, zurecht. Ja, absolut, also es ist wirklich ein tolles Plugin
1: und cool, dass wir da natürlich so ein, so ein Special bekommen haben, auf jeden Fall, danke Alan, an der Stelle. Ja, ähm, Genau, und was ich dann jetzt hier noch habe, also hier gibt es ja noch drei äh, Chorspuren. Spiele ich dir kurz vor? Die nicht mit auf diesen Bus gehen. ja. Mhm. Und bei denen passiert letzten Endes aber nicht viel anderes als mit denen. Es gibt, ähm, es gibt als allererstes, äh, eine Q auf jeder Spur eigentlich, wo ich unten aufräume, oben diesen äh, White Noise-Anteil, dieses äh, Raspelige ein bisschen absenke, aber dafür dann wieder allgemein Höhen aufhole. Mitten und Höhen. Das sieht bei allen drei gleich aus. Danach gibt es äh, Stage One, um einfach wieder das Image ein bisschen zu verändern, ein bisschen zu bauen. Ähm, und danach, vielleicht erinnerst du dich, ein weiterer, ein weiterer Allen-Kniff, sage ich mal. Ähm, Früher habe ich Bewegung im Panorama immer über den Panman gemacht von Soundtoys, ja. aber das Problem am Panman ist, dass der, ähm, also sozusagen, er, 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 so ein bisschen wie halt dieser Stage One Effekt, dass der, der, der greift ein bisschen anders auf das auf die Stereoinformationen zu und macht das Ganze ein bisschen härter. Ja, also mhm. er macht es quasi immer 100% wet, der Pan Man. Und ähm, dadurch hast du halt wirklich eine sich sehr stark, meistens sehr stark bewegende Fläche. Das heißt, du nutzt eine niedrigere Frequenz, damit es nicht ganz so doll auffällt und so. Und ähm, Alan hat uns dann einen Weg gezeigt, wie er Bewegungen im Stereopanorama macht, und zwar mit dem Tremolator, wo er halt sehr extreme ähm, Rhythmen auch benutzen konnte, also Achtelrhythmus zum Beispiel für dieses Panning, aber der entscheidende Kniff war halt, dass er unterschiedliche Tiefen, also Absenkungen benutzt hat. Ne? Also es ist, äh, funktioniert dann nicht so, dass wie beim Pan -Man, ähm, die Seite immer zu, keine Ahnung, minus 6 dB abgesenkt wird, sondern du kannst entscheiden, ähm, wie stark senke ich das ab. Und hab, hat, man hat damit sozusagen so, ein, so eine Art Dry-Wet-Funktion und kann eine sehr subtile Bewegung etablieren, ähm, die das Signal einfach unregelmäßig macht, leicht bewegt und damit halt die Starrheit aufbricht. Hast du in den Tweaks noch irgendwas eingestellt? Ab und an ändere ich mal hier diese Shape. Hm. Wo, wobei ich sozusagen, ich habe hier natürlich auch das Original... AM Mitigate, ja, also das, was er angewendet hat auf seinem Beispiel ähm, mit, dem, ja. mit dem mit dem Bass, das habe ich dann so ein bisschen ähm, abgewandelt für mich und habe damit sehr viel rumexperimentiert und, genau, manchmal tweak ich an der Shape, aber meistens bleibt es bei mir zumindest Triangle, er hat ja so eine, so eine Sinus-Geschichte. Das ist das, was man jetzt hier letzten Endes auch hört, ne? man hört, dass diese dass die Stimmen ganz leicht von links nach rechts wandern und das dann im Zusammenhang mit den anderen statischen Vocals sorgt halt für ein Aufbrechen dieses Stimmklotzes, sage ich mal, und sorgt so ein bisschen für so einen Mirage-Effekt. Es bewegt ja, ja. sich ganz leicht, es entsteht ein ganz leichter klanglicher Interest sozusagen ähm, und es verliert so ein bisschen dieses Blockartige. Ja, super äh, super effektiv, macht mir immer wieder Freude, diesen Tremulator irgendwo reinzuschummeln und einfach so ein bisschen für, äh, für Bewegung zu sorgen. Genau, dann ähm, soweit eigentlich im Grunde zu den Stimmen. Hier noch kurz, dadurch, dass das so mit die einzigen sind. Wobei, die anderen Sachen haben schon auch ein bisschen Reverb. Aber vielleicht einmal kurz äh, fahre ich die Vocals an und stoppe sie nochmal. Dann kann man sich das Tail anhören, was ich da hinten dran habe. Es ist nicht wirklich viel. Ne, man, hört, man hört sogar, dass ein kurzer Reverb da ist und danach das Tail vom langen kommt. Das mache ich ganz gerne, ähm, dass ich mehrere Reverb-Farben ähm, vorbereite einen kurzen Reverb und einen langen Reverb. Der lange Reverb hat dann auch ein bisschen mehr Pre-Delay, ist meistens halt ein Seventh Heaven, irgendwie sowas wie Large Hall Preset oder so. Äh, und dann halt von da aus ein bisschen gefeintuned, je nachdem welche Produktion es ist, ob man generell, der, ob der lange Reverb eher kürzer oder länger sein soll. Ähm, und der kurze Reverb ist dann entweder auch noch ein Seventh Heaven auf einem kürzeren Preset ähm, oder auch mal was ja mittlerweile schon fast Vintage Gear ist, ja Exponential Audio R2, R4, ähm, irgendwie sowas. Äh, da habe ich verschiedenste Sachen, die ich dann ganz gerne probiere oder oder anwende. Äh, auch eine Little Plate von Soundtoys ist cool, wenn man die ganz kurz macht. Ähm, ja, ja, die ist auch cool. Ist super cool. Und ähm, die Idee ist halt, wenn ich den Reverb hinzufüge, dass ich so ein bisschen kontrollieren kann, nachdem der direkte Sound erklungen ist, kann ich mit dem kurzen Reverb unmittelbar die Wolke hinter dem Direktsound shapen und dann entscheiden, wie lange der Sound noch ausklingt sozusagen. Also ich habe nach dem Impact sozusagen zwei Längenanteile, die ich regulieren kann und die ich je nach Sound äh, so unterschiedlich einstelle. Wie viel Long, wie viel Short Reverb und dann gegebenenfalls noch Delays. Genau, aber hier, wie gesagt, ist bloß ein kleines bisschen Space, dass wenn ich die Vocals auseinanderpanne, dass die halt so ein bisschen so einen Hintergrund bekommen, dass sie so ein bisschen mhm. eine Tiefe bekommen äh, und damit auch einen gemeinsamen Raum, den sie alle teilen. Ja, ich glaube, die, wenn ich, wenn, ich nehme mal an, dass die Anteile überall die gleichen sein werden. Also hier auf dem Short minus sieben. Ja, ist Pi mal Down dasselbe minus fünf. Genau. Und auf den Longs wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Ja, auf dem, auf dem Chor ein bisschen weniger Long Reverb. Aber ja, an sich ist das sozusagen nur einfach nur so eine leichte Dimension, die dahinter ist, äh, wirklich wahrnehmen. In dem ganzen Kontext tut man das meistens äh, nicht als da ist Reverb, sondern das ist eher so eine, ja, so eine Rückwand von einem Raum, die man irgendwo am Ende des Bildes sieht. <lacht> irgendwo kommt dann eine, eine Wand.
0: <lacht> ja, <lacht> das vielleicht. Und... Ich weiß nicht, ist es für dich auch so ein gewisser Glue-Faktor? Ja, also klar, wenn wenn
1: alles so ein bisschen auf dieselben Reverbs schickt, dann gibt es definitiv einen Glue, gerade wenn man halt ähm, natürlich, ähm, gerade wenn man halt die Sounds im Pan verändert und damit ja auch, wenn Reverbs mitkommen, ändert man auch die Position des Reverbs mit, ne? Mhm. Ähm, dann kann es schon sein, dass man so ein bisschen die Musik auseinanderbaut und wenn man halt einen Reverb wieder dazufügt, dann äh, vereinheitlicht es ein bisschen das Image. Also da hilft es mir auf jeden Fall schon, ähm, dass alles so ein bisschen so eine, ähnliche, so eine ähnliche Dimension hat auf jeden Fall. Doch,
0: doch, würde ich schon sagen. Das war der fünfte von neun Teilen. Im sechsten Teil geht es um Mixkonzepte, Mixing-Vorgaben und Stamps. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal!